0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und Niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von sechs bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Bügel. Dienstag, 15. September 2020. Zwei tote Kälber, Wolfsberater dokumentiert Nutztierrisse. Kreiskuxhaven. Der Vossberater Olaf Kobal wurde zu zwei Vorfällen nach Odisheim und nach Lamstedt gerufen. Bereits in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag sei ein neugeborenes Kalb, wahrscheinlich eine Totgeburt, relativ stark angefressen worden. Es fehlte unter anderem eine komplette Keule. Am Freitag war der Kadaver in der verstrichenen Zeit bereits durch verschiedene Nutzer weiter aufgefressen worden und anhand der vorgefundenen Reste eine tatsächliche Beurteilung nicht mehr möglich, so der Wurstberater, der noch zu einem weiteren Riss gerufen wurde. Diesmal konnte er Spuren sichern. Am Ortsrand von Lamstedt wurde in der Nacht zu Freitag aus einer Herde ein einjähriges Kalb mit ca. 200 bis 250 Kilo Lebendgewicht getötet. Es lief in einer Herde mit weiteren bis zu anderthalb Jahre alten Kälbern. Dort seien bereits in der Vergangenheit schon dokumentierte Wolfsübergriffe auf Rinder erfolgt. Das Bild von Freitag gleiche den vorangegangenen Vorfällen. Auf der Weidefläche stellte der Wolfsberater einen Brandenabdruck im wölfischen Maß fest. Das ist Jägersprache für den unteren Teil der Läufe von Raubwild. Kubal sicherte DNA-Proben und informierte den Naturschutzlandesbetrieb NLWKN, die Landesjägerschaft und den Landkreis Cuxhaven. Laut niedersächsischer Nutztierestabelle des Wolfsmonitorings ereigneten sich die jüngsten Fälle im Landkreis Cuxhaven. 13. August, Rinderriss in Bülkau. Vorfall bei einem Rind in Arensch am 28. Juli. Schafriss in Altenbruch am 15. Juli. Rinderriss in Hühmendorf am 14. Juni. Alle dokumentierten Risse befinden sich allerdings noch in Bearbeitung, sodass der Wolf als Verursacher noch nicht bestätigt ist. 50 Flüchtlinge könnten ins Cuxland kommen. Cuxhaven. Stadt und Landkreis sind sich einig. 50 Menschen aus Moria könnten hier Zuflucht finden. Wir senden mit dieser Bereitschaft ein deutliches Signal nach Hannover und Berlin, sagt Cuxhavens Oberbürgermeister Uwe Santia. Es geht hier darum, Menschenleben zu retten, betont Santia. Auf der griechischen Insel war am vergangenen Mittwoch das Flüchtlingslager Moria abgebrannt. 13.000 Menschen sind jetzt obdachlos. Inzwischen beschuldigt die griechische Regierung, die Flüchtlinge das Feuer selbst gelegt zu haben. Die deutsche Regierung kündigte am Montag an, bald eine Entscheidung über die Aufnahme von weiteren Flüchtlingen zu treffen. Innenminister Horst Seehofer, CSU, hatte am Freitag gesagt, er wolle zwischen 100 bis 150 unbegleitete Minderjährige aufnehmen. Seibert sprach am Montag auch von Familien mit Kindern, deren Lage entsetzlich sei. In Cuxhaven bestätigt auch der Sozialdezernent des Landkreises Friedhelm Ottens, SPD, die Überlegungen für die Aufnahme von Flüchtlingen. 50 Menschen könnten wir ganz gut abwickeln, so Ottens. Anders als während der Flüchtlingswelle 2015 würden die Menschen dieses Mal aber wahrscheinlich in Wohnungen untergebracht. Dabei achten wir darauf, dass die Wohnungen möglichst zentral liegen, damit die Menschen mobil sein können, so Ottens. Auch für den Fall, dass Flüchtlinge mit dem Coronavirus infiziert seien, habe man genügend Wohnraum, in dem die Menschen zunächst isoliert werden könnten. Aktuell stehen nach Zahl des Sozialamtes in der Stadt drei Wohnungen frei, zudem seien sechs weitere zwar bereits gekündigt, könnten aber reaktiviert werden. Insgesamt bewirtschaftet der Landkreis 53 Wohnungen für Geflüchtete. Fünf Wohnungen werden zum 1. Oktober zurück an die Vermieter gegeben. Sie hatte der Landkreis für fünf Jahre angemietet. Santja betont, dass neben der Unterbringung auch die Begleitung der Menschen sichergestellt sein würde. Wir haben ein hervorragendes Netzwerk von Hilfsorganisationen in der Stadt. Ich bin überzeugt, dass wir das hinbekommen, so Santja. Neuer Dezernent. Morgen tagen Sozialdemokraten. Kreis Cuxhaven. Der designierte Kreisdezernent Michael Take, der voraussichtlich am 23. September vom Kreistag gewählt wird, hat seine erste Vorstellungsrunde bei den Kreistagsfraktionen absolviert. Am Sonnabend stellte er sich und seine Ideen bei der CDU vor und hat dort nach Informationen unseres Medienhauses die Politikerinnen und Politiker überzeugt. Morgen ist er bei der SPD zu Gast. Der 41-Jährige ist die erste Wahl des Cuxhavener Landrates Kai-Uwe Bielefeld bei der Besetzung des Postens, der durch das Ende der Amtszeit des langjährigen Friedrich Redeker Ende August frei geworden war. Die Suche nach einem Redeker-Nachfolger muss man im Zusammenhang mit einem neuen Zuschnitt der vorhandenen Dezernats- und Ämteraufteilung sehen. Dabei geht und ging es insbesondere um die Frage, wer der offizielle Stellvertreter des amtierenden Landrates als erster Kreisrat wird. Das soll nach langem Ringen hinter den Kulissen der dienstälteste Dezernent Friedhelm Ottens werden, der bislang für das Finanz- und Sozialressort in der Verwaltung zuständig ist. Ottens hat ein SPD-Parteibuch und stand in Finanzfragen häufiger in der Kritik der CDU. Sollte Ottens zum stellvertretenden Verwaltungschef gewählt werden, verliert er die Zuständigkeit für das Finanzressort und ist künftig wahrscheinlich für die Bereiche Schulen und Kultur, strategische Sozialplanung, das Jugendamt, das Amt für soziale Leistungen sowie für Einrichtungen burg beder Käser, das Otterndorfer Kreisarchiv und das dort ebenfalls ansässige Museum gegenstandsfreier Kunst zuständig. Michael Take als Neuling in der Dezernentenriege, zu der weiterhin auch Babette Bammann gehört, soll sich um die Bereiche Personal und Organisation, Liegenschaften und Beschaffung, Kämmerei, Ordnungsamt sowie die Stabstelle Kommunalaufsicht kümmern. Ob es am Ende bei dieser detaillierten Ämteraufteilung aber bleibt, wird sich noch zeigen. Auch wenn die SPD-Kreistagsfraktion erst morgen tagt und dort seine Vorstellung erlebt, Michael Takens Wahl zum neuen Kreisdezernenten dürfte nur noch Formsache sein. Die Unterstützung von CDU, FDP und Grünen für den parteilosen Kandidaten hat er auf jeden Fall schon. Sie hörten den Podcast der CNV Medien, Redaktionsleitung Ulrich Rode und Christoph Käfer. Produktion Rocket Audio Production.